0: los surcos se cierren si nadie
1: nos vuelve a trazar Un ladrillo, un grafiti en la pared A partir de este momento suena en Radio La zurda Un programa de música, poesía y memoria con la conducción de Claudio Andrade y la participación especial de Betina Jerez Andrés Ambrosio y Eduardo Rodríguez
2: La escuela a sumar y a restar, la
3: ¿Qué haces Te mando un audio porque es más fácil Sí, bueno... Si querés que te haga el spot te lo hago, no tengo drama Así que vas a hacer un podcast de radio con invitados especiales Con preguntas, pasando la música y onda bah, Va a estar de más eso, me encanta más que música uruguaya, vos. Oh. Y con secciones referentes al arte, como la poesía y otros tipos de música, ¡me encanta! ¡Dale gas! ¡Dale con todo, vos, oh. ¡Vamos arriba! Ah. Y también el humor de J. Juan y viajar en el tiempo con Alberto, ¡no! ¡Me muero muerto! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a compartir ese enlace con toda esta gente linda, vos. Oh. ¡Vamos arriba, che! Te mando un abrazo y ahora pasame lo que querés que te diga que te lo grabo, ¡no tengo drama! Justo viste que me agarraste en la calle, pero... Te voy la dar mal agarrando la calle. ¿De dónde sacan el portablo para hablar usted? ¿Dónde? <risa>
4: ¡Atención! ¡Faltan 10 segundos para que empiece el programa! ¡10, 9, 8,
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Bienvenidos a Los
4: Artesanos del Rock! Conduce este programa maravilloso ¡Claudio
3: Andrade! Buenas, buenas para todos, amigos y amigas. ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos y conectarse bien. El equipo de Los Artesanos le agradece a todos ustedes por escucharnos y vamos a darle comienzo a la entrevista. Las voces que van de prisa los saludan al pasar. Se esconde por los caminos, delirio de realidad. Nació y se crió en el barrio Aires Puros. El candombe y el re corren por su sangre. También nos deja la magia y el sonido de los 80 en su guitarra. Le damos la bienvenida a Martín Iriarte. Bienvenido Martín, un gusto tenerte acá con nosotros en este quinto programa de los artesanos del rock
5: Bueno, buenas. muy agradecido al convite, a la invitación de poder ser parte de, de este ciclo de entrevistas eh, Muy bueno el programa, lo he estado siguiendo y, y nada, encantado y, y agradecido a los artesanos por la invitación
3: Bueno, vamos a escuchar la canción Quisiera, que es una canción que me gusta mucho Y por eso la elegí pero antes Martín nos va a contar de qué trata la letra.
5: Hay algo que, que siempre sucede con, con las expresiones artísticas, ¿no? Eh, quizás eh, yo la hice pensando en, en, una, en, en una cuestión romántica de, de liberación de conciencia. Habla de, de, de dónde yo quisiera estar para, eh, en, un, en un tema espiritual, dónde situarme o dónde quedarme cuando las cosas empezaron a estar mejor. Y habla un poco, es un tema romántico, es un tema de amor. Pero eso es para mí, ¿no? Creo que trata eso. Sucede con las, con las canciones que, que de repente a cada uno lo lleva por un lado distinto y lo interpreta hasta quizás haya interpretaciones que se puedan hacer de, de, de una parte inconsciente mía, que quise decir una cosa pero dije otra. Pero si me lo preguntas así, quisiera, trata de... Es un tema, una balada romántica que trata un poco de... de y tiene una frase en el estribillo que dice La luz a veces llega... La conciencia suele despertar y creo que ahí se define un poco de qué trata la canción.
6: conciencia se escapa ya no te espera la conciencia suele despertar suele despertar suele despertar, suele
0: despertar, quisiera
3: ¡Empezamos con la
6: entrevista!
3: Vamos a empezar con la entrevista y vamos con la primera pregunta. ¿Cómo nace tu pasión por la música?
5: Quizás arrancó de forma consciente cuando era muy chico, cuando era pequeño. Eh, recuerdo eventos como, como ir a una minería donde trabajaba mi padre y, a, y ordenar las... Las damajuanas y golpear los corchos, las diferentes tonalidades de, la, de las damajuanas, por ejemplo. Y tal, y en un inicio recuerdo mucho una primera guitarra que hubo en mi casa, con la cual me mandaron con mi hermano a clases, quizás con 8 o 9 años, y aprendimos un par de canciones. Eh, todo eso ligado luego a una adolescencia escuchando muy buena música. En casa se escuchaba siempre buena música y, y nada, y quizás por ese lado. Y luego también recuerdo. A hacerme de una armónica afinada en Do, que, que también fue como fue un canal que se abrió importante para el contacto y la pasión con el tema de la música.
3: ¿Cuándo y cómo comenzás a componer tus propias canciones?
5: Bueno, eh, allá por los quizás 14, 15 años, nos comenzamos a juntar con unos amigos de mi, de mi calle, en el Boulevard negro le llamamos. Eh, las incertidumbres con el tema de la música, con ganas de empezar a hacer cosas. Y, ta, y formé parte de una integración en la cual solo cantaba y mmm, sí escribía cosas, pero no componía música. Recién música comencé a, a, a componer años después, como a los 16, quizás 17, eh, que empecé a hacer las canciones en el grupo que estaba y ya tenían bastantes conocimientos de guitarra. Y, y quizás sí, a esa edad, empecé a hacer las primeras canciones. Y me pasó algo particular que no aprendí a tocar canciones. Eh, directamente comencé a componer. Eh, quizás eh, empecé a, antes de saber canciones conocidas, tocarlas, eh, antes de eso, sabiendo los acordes, empecé a hacer las canciones directamente, que es un camino un poco diferente al que, el que todo el mundo hace, que generalmente aprende a tocar determinados temas y, y al tiempo empezar a componer, ¿verdad? A mí me pasó al revés, a mí me surgió primero la, eh, la pulsión por, por escribir, eh, primero por escribir eh, poemas y cuestiones así, digamos, narrativas y, y luego sí ponerle música a esas cosas.
3: ¿Cómo nace y en qué momento llega la inspiración?
5: En lo personal hay varias circunstancias en las que se me que aparece la inspiración. Eh, generalmente puede estar asociado a momentos de, de relax, o momentos de, de, de que te abocas a la tarea de ponerte a escribir. Eh, pero son diversas la, 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 las situaciones, puede ser trabajando, que a mí últimamente estoy tratando de o, o he encontrado la manera de, de generar las canciones con melodías en la cabeza y luego pasarlas a la guitarra, eh, es como una, una metodología de trabajo que, que, que empecé a hacer últimamente pero, ta, pero son diversas las, las, las situaciones, me ha pasado estar haciendo mandados y, y que se me ocurre una melodía y llevo corriendo a casa a agarrar la guitarra me ha pasado sentarme específicamente, que es lo que trato de hacer, dedicar una hora a componer. Y en ese proceso que te agarra trabajando, vos encontrás ahí la, el, el rayo que te baja o, o la idea de repente. Y después sí, eh, más allá de la inspiración, también he, he, he tratado de desarrollar una, una forma de, de, de trabajo, que es plas, plasmar esa melodía quizás o esa idea primaria y después acompañarla de, 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 de un proceso de de depuración o de trabajo con la canción que, que implica unos cuantos días de, de análisis y de agarrar, de quitar, de poner, pero ta, sobre todo he tratado de desarrollar que, que las canciones se, se, vayan, se vayan puliendo y, y no trabajarlas en un momento, aunque hay algunas que básicamente de repente puede surgir que, que ya salga casi, casi derecho y, y casi lista, ¿no?
3: ¿Cuál fue la primera canción que hiciste?
5: Quizás recuerdo, no recuerdo una canción específicamente, tengo como dos o tres en La Nebulosa que fueron las primeras que compuse. Eh, por alrededor, alrededor de la menor, por ahí, pero hay una que sigo tocando que creo que fue la primera o la segunda, que, que la mantengo ahora en repertorio eh, y no ha mutado mucho, básicamente, más allá de un par de arreglos de, de introducción y de unos cambios que le he hecho a lo largo de los años que se llama Mala Suerte, que no la tengo grabado iba a formar parte de, del disco que sacamos con Iriarte Solé eh, y, y quedó fuera de la lista porque hubo obviamente ayuda de Fonam y todo, a última hora tuvimos que hacer un, un pequeño recorte de dos o tres temas porque no dieron los números pero, pero sí, se llama Mala Suerte y, y espero grabarla pronto y la sigo metiendo cada, cuando, cuando tengo la oportunidad de tocar en vivo o algo es una balada este, habla de un desengaño amoroso eh, y el estribillo dice, mala suerte, solo miedo para mí. Eso quizás sea una de las primeras canciones que hice que, que, que fue como una, una, un, una canalización de un momento y, y la verdad es que le guardo mucho cariño a la canción.
3: Vamos a escuchar Fisura Ritmo. ¿Cuál fue la influencia que generó tu interés por hacer música?
5: Bueno, no recuerdo a ningún referente cercano a mi familia que, que se haya dedicado a la música. Eh, salvo un tío, una vez un tío lejano, que lo vi tocando en, en una reunión familiar. Pero básicamente me surgió como una iniciativa media, media personal e interna, como una respuesta a una voz interna y y luego sí la parte que me inspiró mucho fue la parte de social de que mis grupos de amigos más cercanos nos dedicamos todos y teníamos la pasión esa por la música en común no creo que ese fue el, el detonante pero, pero no y tal y la motivación que quizás que mis padres hayan tenido el acierto y agradezco que nos, me hayan mandado con mi hermano de, de chicos a, a de chicos a aprender guitarra no eh, que eso fue quizás muy determinante eh, siempre en mi casa había música de fondo todo el tiempo, desde los Beatles hasta los tangos de mi, de mi padre, la Clarín, y todo, todo fue haciendo como una. Como un, fue entrando en los archivos y fue quedando, ¿no? Y eso es lo que uno agradece. Quizás inconscientemente las inspiraciones vienen de, creo, por ahí, ¿no? En lo que uno le va quedando en el, en, en, eh, adentro guardado y lo que quizás hasta no recuerde, pero que va marcando y no, nos va haciendo, ¿no?
3: ¿Existe un método específico a la hora de la composición?
5: Bueno, eh, a mí me han servido varios recursos a lo largo de, de, de los años que llevo haciendo esto. Eh, he pasado por varias etapas, digamos. Eh, hubo un, una etapa que estaba muy vinculada a, a la creación en, en banda de rock, que, que, que es la mayoría de, mi época, de mis etapas musicales han sido vinculadas a bajo guitarra y batería, o dos guitarras, pero eléctrico, digamos, y componer en grupos. Eh, componer grupalmente, luego también he pasado por etapas más, digamos, lúdicas que, que la, la, el momento del, de, 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 de tomarse una copa y componer eh, eh, en un estado de relajación, digamos. También ahora más de grande me, me pasa que, que trato de hacer un proceso más introspectivo y de pensar las cosas y de tirar una idea y e ir desarrollándola y me, me, me obligo a trabajarla a lo largo de varios días, para cambiar un poco las perspectivas y, y sacarle o quitarle cosas pero yo utilizo varios caminos o de repente voy buscando diferentes opciones y diferentes perspectivas para, para ir encontrándolo pero estoy desarrollando mucho el tema de por ejemplo agarrar una idea y grabármela ese es un, un método de trabajo que he encontrado bastante bueno que hay un montón de ideas y de melodías que se nos ocurren y se nos olvidan después y, y las grabo en el celular, eh, me voy con el celular que es, es una herramienta genial que, que nos ayuda mucho a los músicos porque es algo que años atrás eran bueno, poníamos el, el, el grabador que grabábamos, ¿no? con el casetero, pero eso de escuchar, eh, de, de agarrar una idea fresca, grabarla en el momento y después desarrollarla y, y que no se pierda en ese momento, entonces eso es un buen, un, me ha dado muchos resultados porque... Me ha ayudado a cuidar determinadas ideas que de otra manera se me hubieran ido y las hubiera perdido.
3: De todas las canciones que hiciste, ¿cuál es la que más te gusta?
5: Interesante pregunta. Nunca lo había pensado. Quizás eh, hay una canción que mencioné anteriormente, eh, que es una de las primeras que hice, que no sé por qué le guardo mucho, mucho cariño, más que nada por, por cómo encontré eh, ahí en mis, en mis inicios eh, las... ...los recursos armónicos para, para hacerla... Eh, ...como que me surgieron de la nada... ...que fueron cosas que después, más adelante... ...aprendiendo música... ...sentí que eran muy, muy lógicos y aplicables... ...y luego por un tema de, 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 de... la recepción que tuvo para la gente... ...pondría dos canciones... ...una es esa mala suerte, la que mencioné... ...en una pregunta anterior... ...y la otra es, es, es Quisiera... ...que es un tema ahí medio una balada, medio romántica... ...que, que es con la cual hicimos el video de Que sacamos en el disco Solé Y los brujos de reloj Que el disco se llama Ganar el tiempo Esa canción Quisiera Que es como un, una balada rock eh, Y que, que le agarré mucho cariño por, por, Porque Como que lo, logré hacer una canción Que le gustó a mucha gente Y que tuvo mucha, muy buena receptividad en la gente Y, ta, y nombraría esas dos eh, Quisiera y Mala suerte Que fue una de las primeras canciones que hice
3: ¿Qué te parece el circuito montevidiano Para salir a cantar?
5: Y la movida es pequeña, ¿cierto? Eh, hay lugares, eh, los buenos, eh, es todo un tema porque los lugares buenos también para llegar a ellos hay que, hay que mejorar mucho y profesionalizarse de verdad y sonar de verdad, ¿no? Entonces, eh, tal las opciones que hay siempre terminas en la misma, que no estaría descubriendo nada si, si cuento las historias que hay con los bolicheros, las movidas que hay para, para sacar un mango y que, que a su vez... ...generalmente lo tenga que poner, salvo, salvo excepciones... ...lo tenga que poner el público que va a verte... Eh, ...con el tema ese de cubierto y todas esas cuestiones... Eh, ...pero está, por suerte hay lugares y la música siempre está... ...en un estado efervescente en nuestro Montevideo... ...por suerte hay muchos músicos, hay mucha 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 oferta de música... ...y, ta, y esperemos que, bueno, aparte de este momento que estamos viviendo... ...ya, ya como un año y pico... ...esperemos que, que cuando pase todo esto... Puede resurgir ese, ese ambicioso ambiente que, que, por suerte, también existe, ¿no? El, el, el ser parte de esa, de ese, del sonido de Montevideo y tocar en los boliches de la vuelta también es, es, es necesario para todo artista, ¿no? El tema de las presentaciones en vivo.
3: Vamos a escuchar la canción de Iriarte Solé titulada Y Flores. Ah, ah, ah.
6: Sano resplandor, sus ojos me dan calor que brilla, y en el sueño desvanece la vida, llegando por la salida, dando con la realidad, y ese sueño. es la vida, llegando por la salida, dando con la realidad. Y ese sueño va pasando.
3: que más te motiva en un toque en vivo?
5: Sin duda eh, la necesidad del artista, por lo menos para mí, es, eh, es poder mostrar lo que uno hace y, y para mí parte fundamental en, en, en todo el proceso creativo. A veces siento que una canción no llega no llega a existir hasta que la puedes presentar en vivo o existe pero en otro, a otro nivel, digamos. Eh, en esas presentaciones, en lo que a mí más me siempre me quedan al recuerdo es es la, la, las miradas, la interacción, de repente las devoluciones que hay después de cada tema, eh, cuando ves que, 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 que la gente está aprendida y, y también que como me ha sucedido también, como cuando ves que, que tenés que cambiar por lo menos la forma de la postura de, 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 del momento, ahí cuando estás tocando, cuando también se te distraen y, y luchar contra eso, ¿no? que, que, que generar eso en la gente también es un tema de, de, de un trabajo. y, y, y y de, y, de, y de la postura que asumas en el momento también, ¿no? y las ganas que le pongas y todo eso pero está, así lo que creo que para todos los los que hacen música y, y, y pretenden mostrarlas porque también es, es muy válido el que el que hace música y no quiere no tiene esa necesidad, ¿no? Este, en lo personal sí, pero a mí me gusta mostrar lo que hago y, y cuando la gente está conforme con lo que haces y te devuelve la energía esa que, que estás canalizando vos Creo que es lo más importante.
3: ¿Qué le dirías a ese artista que está iniciando este hermoso camino?
5: Y lo que le diría es que, que disfrute, que, que se lo tome como algo para disfrutar y que, y que trabaje, ¿no? y Que estudie y que, que, que hay que trabajar mucho para... A mí me falta mucho para aprender y a todos nos falta mucho, ¿no? Siempre estamos, Siempre sabemos poco, o es así como yo lo veo, ¿no? Eh, y que nada, primero que nada, que lo que le digo a veces, a la, a la, tengo la suerte de poder dar, dar clases de guitarra y, y lo que le digo, que, le, que, que lo tome como algo para disfrutar, lúdico, y que, que, en, ese, que en ese camino de, de disfrute y de juego y de, y de tocar cada día un poquito mejor, eh, disfrute y, 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 y que sea como un alimento para, para el espíritu, más que nada, ¿no? Que luego de verlo, porque hasta, en, sobre todo en este país, luego de verlo... De verlo con, con, con tiempo y distancia es, es, es algo para... Es muy difícil salir adelante y vivir de la música en este país, salvo por el lado de la, de la docencia o el que... O el que Porque la plata que uno puede generar es, es muy poca. Entonces, más que nada que se lo tomo como algo en serio, pero pero como algo para... Como un alimento para el alma, más que nada. Como algo, como algo para disfrutar.
3: ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto...?
5: Sí, este, siempre estoy en algo, siempre estoy tratando de hacer algo, algo, creando algo. Por el lado de las canciones me pasa que estoy continuamente buscando cosas nuevas y ahora, por suerte, estoy volviendo un poco a las raíces que yo tenía. Luego, yo hace como tres años, cuatro, estoy, estoy tocando en más acústico, pero mis comienzos musicales y siempre la mayoría de mi tiempo fue eléctrico y ahora estoy volviendo a armar un, con unos amigos un trío eléctrico, que es un power trio de momento. Eh, que pronto lo podremos sacar, ya vamos avanzando, ya vamos avanzando como en 7, 8 temas y nada, por suerte viviendo lo, la, la energía del rock ahí con la eléctrica y, y bajo y batería que la verdad que estoy muy contento, así que próximamente estaremos presentando al Puchero Clandestino, eh, que es un tío eléctrico que, que la verdad que estamos los tres integrantes muy contentos con lo que estamos haciendo.
3: Contarle al público dónde puede escuchar tu música.
5: Bueno, estamos como todo el mundo, en las... estamos en YouTube, eh, el disco que tuvimos la suerte de sacar eh, en el 2018 con Iriarte Solé y los Brujos del Reloj, que era un dúo que teníamos con Nicolás Solé y, y un bajista que se llama Nico Stekamp, y que pudimos consolidar gracias a Fonami y sacar un disco que estuvo muy bueno con la ayuda de Pablo Gómez y una participación de grandes músicos, entre ellos eh, el, el Dino y Hugo Trova. Eh, y nada, eh, ahí está el disco subido a, a YouTube, eh, Ganar el Tiempo se llama, y la banda se llama Iriarte Soleil, los brujos del reloj. Y también hay unos temas de, que figuran como a Mansalva, que fue la banda que tuve por el año 2010 al 2014 más o menos. Eh, por ahí andamos, y está ahí en mi página personal que es Martín Iriarte Castrillejo de, de Facebook y en Instagram también, siempre estoy subiendo algún material ahí.
3: Bueno Martín, llegamos al final del programa ya. Muchas gracias de corazón por haber aceptado y te voy a pedir que me digas un artista amigo al que quieras que le haga la entrevista.
5: Me encantaría pasarle la pelota a un gran amigo que es músico y artista plástico. Se llama Federico Aguirre. Eh, produjo un disco en España y ahora está haciendo sus, sus canciones y también tiene mucho para contar. Y nada, Federico Aguirre se llama, la persona que me gustaría que los artesanos le hicieran una entrevista.
3: Estos aplausos son para vos. Despedimos a Martín Iriarte escuchando la canción Real.
6: Para hacerlo real, yo siento lo que pido, yo siento lo que pido, hoy se queda conmigo y piensa positivo, y piensa positivo para hacerlo real. Yo siento lo que pido, yo siento lo que pido, hoy se queda conmigo. Piensa positivo y piensa positivo, él sale a buscar aquello que siempre se quiere encontrar, se siente presente, él sabe bien dónde quedan esos retos, que vale la pena quedarse despierto, hoy sí que no sale la cosa más rara, pensando en posturas que no cambian nada, pero ahora que tengo. Nueva sonrisa, prefiero que el tiempo no pare para hacerlo real. Yo siento lo que pido, yo siento lo que pido hoy. Se queda conmigo y piensa positivo, y piensa positivo, oh oh, para hacerlo real. Yo siento lo que pido, yo siento lo que pido hoy. Queda conmigo y piensa positivo, y piensa positivo, estoy cercano a mí, cercano a vos, solo tus manos, inspiración, se queda la sonrisa en ese momento. Se queda la sonrisa en ese momento Él sabe bien dónde se puede comprar Esa medicina que ayuda a pensar Son los vientos calmos en este momento Que alejan mis penas de voz Para hacerlo real Yo siento lo que pido Yo siento lo que pido se queda conmigo y piensa positivo, y piensa positivo, y para hacerlo real y para hacerlo, para hacerlo real y para hacerlo, hoy, para hacerlo real y para hacerlo, para hacerlo real y para hacerlo. Para hacerlo, real y para hacerlo.
1: Estás escuchando Los Artesanos del Rock en La Zurda, tu radio compañero.
3: ella, una mujer que tiene las emociones al descubierto, y hoy nos trae esta sección de Palabras en Ronda, con ustedes, Betina Jerez.
7: Pero en el abrazo apretado en el beso tibio en el grito que clama poder ser libre encontrémonos una nueva noche para volver a respirarte para saberte allí y conciliar mi sueño bienvenidos a este nuestro espacio me la crucé un día por Instagram me detuve a poder leer sus publicaciones, sus propuestas. Alguna que otra vez estuve un rato en alguno de sus vivos y me encantó poder hacer la parte de esta Palabras en Ronda para conocer un poco más sobre ella y sobre su café literario. Inti, una joven argentina que hoy nos visita justamente para contarnos cómo surge la idea, por qué surge la idea de este Café Literario por Instagram. ¿Te escuchamos?
8: Bueno, hola, yo soy Inti, tengo 24 años, eh, estudié Historia en la Universidad Nacional de La Plata, aquí en Argentina. Primero quiero agradecer por el espacio y, y por la oportunidad de, de contar eh, mi proyecto. Eh, que surgió eh, en, a raíz de, de la pandemia y sobre todo el aislamiento, después de, de bueno, de como creo que, que muchos nos ha pasado, de perder un poco la, la rutina y, y, bueno, en mi caso, eh, después de haberme quedado sin trabajo, me, me encontré con, con mucho tiempo eh, libre y que me costaba como llenarlo. Entonces, retomé eh, uno de mis hobbies favoritos, que es la lectura, que, bueno, por, por circunstancias de, de la vida y, y del, de los tiempos que manejábamos antes, antes de esta pandemia, tuve que dejar un poco de lado. Y al reencontrarme con la lectura, releer mis libros favoritos, releer El Principito, releer a, a Oscar Wilde, eh, sentir la necesidad de compartir esto que me estaba pasando eh, con, con la gente. Empecé haciendo vivos los jueves eh, a la tarde en mi Instagram personal y eh, me di cuenta que gustaba lo que hacía. Entonces decidí que que bueno que era eh, importante compartirlo y que tenga su espacio aparte. Y así surgió Café Literario, que eh, dentro de muy poquito va a cumplir un año la cuenta, y, y ahí descubrí un montón de cosas, y descubrí un montón de, de personas, sobre todo, entablé amistades con gente que, que nunca creí que iba a entablar amistades, eh, y está, que estábamos más o menos en la misma situación, ¿no? porque creo que, que la pandemia fue un momento de quiebre para muchos, y de... Eh, ...de descubrir nuevas formas de expresarse... ...y para mí el café literario representa un, una forma de expresarme... ...porque no solo hablo de literatura... ...sino también hablo de, de historia, que es lo que yo estudio... ...y también hablo de temas que considero eh, importantes tener en cuenta... ...como es la cuestión ambiental, la cuestión de género... ...que atraviesa a cualquier sector que uno quiera hablar... Eh, ...así que también me parecían importante hablar de ellos en este espacio literario.
7: Buenísimo. Bueno, muchas gracias por hacernos parte. Yo los invito y las invito a que puedan visitar, que puedan leer, que se puedan sumar también en varias de las propuestas que, que va realizando en su página. Y ahora te pediría, no sé... Que quizás si querés nos puedes contar un poco sobre tu autor o tu autora preferida y nos puedas compartir alguna lectura eh, cuando habíamos hablado te había pedido un poco más específico hacia la poesía pero lo que tengas ganas de compartirnos nos encantaría poder escucharte leer algo para nosotros
8: bueno, muchas gracias y también invito a todos y a todas quienes quieran eh, seguirme Principalmente subo contenido en Instagram, porque creo que es eh, la red social más, más usada ahora y también la más dinámica. Y con respecto a, a los autores, a mis autores preferidos, me gusta mucho la literatura inglesa clásica. Eh, gracias a, al Café Literario descubrí eh, autores y autoras que, que antes no conocía y que me parecen increíbles, como las poetas de la generación Beat, pero si tengo que elegir a un autor en particular que me acompaña desde hace muchísimos, muchísimos años es eh, el maestro Julio Cortázar, eh, que, que considero que es uno de los mejores escritores que tenemos acá en Latinoamérica y, y me parece, y trato de traerlo todo el tiempo a, al Café Literario, así que de, de él voy a compartirles, de historias de cronopios y de famas, instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo, por esto, un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulta la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto, medio u ordinario, consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirige la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de, cre de creer en el mundo exterior, piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños lloran con la manga del saco contra la cara y, de preferencia, en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Nuevamente, gracias
7: por haber pasado por programas en ronda. Y te dejo este espacio. Si quieres dejarles algún mensaje, alguna invitación, reiterar algo de lo que dijiste, de lo que nos contaste... Este, a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando, te mando un abrazo a la distancia desde este otro lado del río de la plata
8: bueno, vuelvo a agradecer el espacio y a, y a vos Betina por, por tenerme en cuenta como reflexión invitación final los, los invito primero a seguirme en Café Literario que la página de Instagram, de Instagram es arroba cafel-iterario y eh, si se quiere, para ir un poco más allá de una reflexión más profunda, hacer los invito a, a llenar las redes sociales y los lugares donde ustedes habiten de, de mensajes positivos. Porque una, una de, las, eh, de las cuestiones que a mí me llevó a crear esta página es ver a las redes sociales cargadas de odio, cargadas de noticias falsas, eh, y me pareció que, que las redes sociales son una herramienta muy poderosa y que también eh, nosotros somos quienes la formamos. Y, y la verdad que llenarla de, de cultura, de, de mensajes positivos, me parece que sobre todo en este momento que estamos atravesando mundialmente, es eh, mucho más productivo y mucho más sano para todos los que, los que las habitamos. Así que bueno, les agradezco a todos por escucharme, agradezco el, eh, la invitación de nuevo, y también un abrazo enorme para todos y para todas quienes escuchen esta emisión desde el otro lado del Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. Saludos. Vamos dando cierre a este encuentro número 5.
7: Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron allí escuchando este espacio de Palabras en Ronda. El próximo viernes nos acompaña Alejandra. Vamos a conocer un poco sobre ella, sobre su propuesta literaria, sobre su trabajo. Y estaremos dando cierre a este primer ciclo de Artesanos del Rock. Hasta el próximo viernes.
1: Estás escuchando Los Artesanos del Rock en la zurda. Tu radio compañera.
2: Que es lo malo que es lo malo que es lo Consejos de sentir triste te...
1: Los artesanos del rock en La Zurda, tu radio compañero.
9: En el rastro del sendero hay huellas que vienen de lejos.
10: Astudillo, interrogación oral. Ay.
7: artesanos del rock el recreo un espacio para ese niño que todos llevamos adentro
11: Mi papá abraza a uno y le dice con cariño Te conozco hace poco, pero sé que eres buen
4: tipo Viene un hijo en camino y necesita un patrino Para mí es un honor, que ahora
12: seamos
4: compadres Ahora abre otra botilla y brindemos hasta el martes Al cabo de un par de años, la tierra se tragó el tipo Ni siquiera una Escucha lo que te digo, me llama el buen padrino ¡Ruah!
11: Misioneros, vacilante, terrorista campesino Vende autos en Albaña, ¿qué será de mi padrino? Será gordo, será flaco, será muerto, será chino Se parece a marrón rasmo, ¿Se, se parece a alba Solo espero que algún día se
4: cruce por mi cama. Es un hombre que le hablo, que le digo Está preso en Ucrania Por lo atropelló en Escania Fue pues la cena de arriba No se lo comió un caníbal Son las cosas del destino Ahora soy el buen padrino Con el tiempo he aprendido Que el asunto da lo mismo No me siento un ser extraño Solo no tengo padrino ¡Güey! No conozco a mi padrino. Son las cosas del destino. Escucha lo que te digo. Me llamaré, güey, padrino. ¡Oh,
11: Se acabó el recreo. No, por favor, no te enojes. Por favor, vámonos. ¡Sí! Es una llamada. Mientras contestas, te voy a cantar una bonita canción de maná. ¿Qué no te pareció? Entonces contesta.
1: Para comunicarte con los artesanos del rock, podés escribirnos a losartesanosdelrock@gmail.com. del mensaje! También podés mandarnos mensajes de WhatsApp a los siguientes números. 097-320-600 o 094-362-833
11: ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates.
3: Seguimos con el programa y esta vez les presento... a Andrés Ambrosio y Eduardo Rodríguez. Nos contarán un poco de dónde vinieron los sueños... ...hablando de la memoria en la música.
5: Y en el momento en que fuera necesario estaría dispuesto
11: a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica sin pedirle nada a nadie sin exigir nada sin explotar a nadie
1: Aquí comienza
11: ¿De dónde vinieron los
1: sueños? Historias de canciones Canciones con historias
3: Todo hombre verdadero Debes sentir
10: en la mejilla El golpe dado a cualquier mejilla de hombre Quizás los surcos
0: se cierren Si nadie nos vuelve a trazar Los ríos se sequen Si no llueve en algún lugar Para recordar De dónde vinieron los sueños
1: Una producción de... De esquina a esquina, el canto del barrio. Episodio 5. Ocho flores, los fusilados de abril. La madrugada del 17 de abril de 1972, fuerzas del ejército y la policía asesinaron a ocho obreros sitiaron el local del seccional 20 del Partido Comunista Uruguayo, ubicado en la avenida Graciada Casi Valentín Gómez, en el Paso Molino, los hicieron salir y lo, y lo fusilaron. Este crimen se produjo un año antes del golpe de Estado, aún en democracia. Aquella noche se asesinó a ocho trabajadores. A algunos se los dejó agonizar durante horas en la calle, se los acusó de tener armas en el local y de haber disparado contra los funcionarios del ejército. La justicia militar actuó en el caso, pero no procesó a nadie.
11: La masacre, el fusilamiento de los compañeros en la 20, de balazos en la nuca, la, la, la tragedia de esa noche, eh, 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 Raúl Gancio fue uno de los compañeros que estuvo cinco horas y lo dejaron morir desangrado con los médicos de salud pública acá en el Paso Molino, intentando llegar a atenderlo de cualquier forma y una barricada que se lo impidió. Todos los muertos
1: eran trabajadores. Eran todos hombres comunes que trabajaban en la fábrica, que pertenecían a un sindicato, que se reunían en el bar. No cayeron en combate, no estaban armados ni resistieron. Los matamos como a gatos, oyó comentar a dos militares una vecina del lugar. El Escuadrón de la Muerte es algo más que un grupo parapolicial. En sus filas hay policías, militares y civiles con puestos claves en el Estado. Había una estrecha colaboración entre el escuadrón y la policía. Desde la mesa de radio de la Jefatura de Policía de Montevideo, se coordinan los secuestros y atentados y se dejan sin control policial los lugares en los que se va a actuar. Las armas, los materiales y los vehículos que se usan en los operativos son proporcionados por la policía
13: participaron más de 500 efectivos militares y policiales en el cerco a este local humilde de una zona obrera de Montevideo.
1: En el seccional 20 del Partido Comunista se reúnen habitualmente los comunistas de Belvedere, La Teja, Paso del Molino, Nuevo París, Pueblo Victoria, obreros de las fábricas, de los talleres y frigoríficos, de las metalúrgicas de la zona, de la fábrica de vidrio, de las textiles y la fábrica de jabón, de las curtiembres En este contexto El Partido Comunista Ha organizado un sistema de guardia Permanente en todos los locales El seccional 20 Ha sido objeto de atentados Y los militantes han instalado En la azotea sobre el pretil Una plancha de hierro para protegerse De posibles balaceras Cuando vigilan por la noche
13: que aún se sigue mintiendo, porque hoy veíamos una nota en un diario donde decía que murieron en un enfrentamiento armado, cuando se, más que se recontra, que no hubo tal enfrentamiento armado, que murieron desangrados en la calle y que tienen, que varios, tienen varios tiros en la cabeza. El 16 de abril, a las 20 horas,
1: el local ya fue allanado dos veces. Hay 10 o 15 detenidos. Luis Alberto Mendiola se encuentra en el local y despide a todos los que se acercan con tono tranquilo, aunque preocupado.
11: Esa noche de domingo estaba solo Mendiola en el local y varios compañeros decidieron, a pesar de que la orientación por, por la circunstancia de, de, de riesgo, era no ir a los locales, venir a no dejar solo a Mendiola. A, a, a acompañar al compañero esa noche en el local, que lo tenían detenido, que no lo había dejado salir, y, y, y prepararon las bestias que después condujeron al país a su noche más oscura durante 12 años, a, a, esa, a esa tragedia. Y me hacen
1: recordar... La zona está siendo vigilada. Hay uniformes y vehículos policiales y militares por todos lados. A las 11 de la noche, a dos cuadras del local, en Agraciada y Sufriategui, el ejército coloca una guardia de infantería. Instalan una ametralladora en la calle, en la cabecera del puente sobre el arroyo Miguelete. Minutos antes de la una de la madrugada del 17 de abril, se comienzan a sentir sirenas, tiros y gritos. Vehículos policiales y militares se concentran frente al seccional 20, fuerzas de la metropolitana y de caballería del ejército. Hay hombres de civil armados, soldados y policías apostados en las azoteas, a los fondos del local y por las calles laterales.
13: Ocho, ocho obreros comunistas y a veces eh, se olvida decir que también son Frente Amplista, que son los primeros mártires del Frente Amplio. Era el Frente Amplio recién fundado, eh, pocos meses antes, y que fueron asesinados para, para tratar de, de encauzar la situación política de ese momento hacia una guerra civil o hacia la imposición de la dictadura fascista, que fue lo que finalmente ocurrió. Los
1: militares, entonces... ...golpearon y tiraron abajo la puerta del local. Gritaban, salgan, corran perros. Un hombre parado al costado de la puerta... ...disparaba a los que iban saliendo. Héctor Cervelli cayó al salir del local. Rubén López cayó en la casa vecina a la 20. Elman Fernández en el frente del local. Justo Sena y Raúl Gancio... Valentín Gómez José Abreu cayó frente a la ferretería Ricardo González en el medio de la calle a Mendiola le hundieron una bayoneta. Una, bayoneta. Una, bayoneta. una bayoneta alrededor de la 1 y 30 aún se oyen los disparos también se oyen los gritos de Raúl Gancio no me dejen morir la voz cada vez más espaciada los quejidos sordos y luego el silencio. La canción. La, canción, la, canción, la, canción. la
14: canción.
1: En 2001, Mario Martínez, el gordo Mario, se levantó temprano y salió a la ruta. Después de cinco kilómetros a pie, un auto, mucho campo y un ómnibus, llegó a San José. La cosa no fue tan fácil como pensaba, decía Pero después de andar y preguntar Dio con uno de los integrantes de Pecho de Fierro Este fue el comienzo de una entrevista Que saldría publicada en agosto de ese mismo año En una revista de historietas que llevaba el nombre de Aguarda el auto, dijo Maruja Y eran los ojos del gato Y me hacen en aquella entrevista contaban que habían adoptado ese nombre, Pecho de Fierro, porque así era como le decían a Tabareche Berry en Cerro Largo, por su manera de cantar. Desde aquel entonces han venido fusionando el folclore con el rock pesado y han puesto de relieve una y otra vez su origen proletario y un fuerte compromiso social en sus letras. Vamos a cerrar este segmento entonces, escuchando la canción Sueños del Ojalá, de la banda de rock criollo Pecho de Fierro. Antes, escuchamos a Leo, que nos cuenta cómo y cuándo surgió esta canción y nos habla de su vigencia.
15: Hola amigos, les habla Leo Carlini, voz y guitarra de Pecho de Fierro. Le quiero contar un poco la historia de la, de la canción Sueños del Ojalá. Este, surgió hace muchos años, en los comienzos de Pecho de Fierro, hace más de 20 años, 23 años, por ahí. Y la letra la escribí un amigo de San José, que se llama Gastón Sencio, me acercó la letra. Este, en Pecho de Fierro muchas canciones, la mayoría la escribo yo, pero siempre me gusta tener colaboraciones de otras personas para tener una mirada, y en este caso me identifiqué enseguida con, con el sentir de la letra, con el tema de los desaparecidos, con el tema de, en lo personal, este, estar a favor de que el Uruguay sea un país que no tenga ejército, este, que no tenga policía, y en el buen sentido, no respetando a la gente, pero eh, nunca creí en esas instituciones, y bueno, esta canción habla un poco de eso, sin faltarle respeto a, a la persona que pueda llevar un uniforme, sino... Simplemente no estando de acuerdo con que existan esas instituciones. Y no tiene nada que ver con las personas. Y bueno, y el tema, el núcleo central de la canción es el, el tema de los desaparecidos, porque es por quien siempre estuve identificado. Y bueno, cayó como anillo al dedo esta letra y le pusimos una música que es como un malambo, como un malambo chacarera y se llama Sueños del Ojalá, la primera versión fue este, a cuatro voces y con bombo platillo redoblante, una versión de marcha camión y esta que vamos a escuchar hoy este, es la, la, como la original cuando surgió con el ritmo de Malambucha y espero que les guste,
1: les mando un abrazo grande a todos Terminamos este espacio entonces con la canción Sueños del Ojalá de Pecho de Fierro antes escuchamos la voz de Oscar Andrade y Gabriel Mazarovich. los relatos de este episodio fueron elaborados a partir del libro Los Fusilados de Abril de la historiadora Virginia Martínez publicado en el año 2002 por ediciones del Caballo Perdido el libro se encuentra disponible en internet en forma gratuita la cortina musical de todo este espacio fue De dónde vinieron los sueños del dúo de música popular de esquina a esquina, El Canto del Barrio. Anoche
16: tuve un sueño, compañero, soplada libertad del pampero. Jugaban en las plazas y las madres ya no, no los lloraban. Anoche tuve un sueño, compañero. volvían los desaparecidos, no había exiliados y los que quedaron no fueron torturados. Que tuve un sueño compañero soplaba libertad del panpero los asesinos de obreros no reían pues para ellos no existía la amnistía se cortaban las cadenas la paloma blanca otra vez buena Cerraban las comisarías y en cada una de ellas abrió una escuela. abrían las puertas de las fábricas, descansaban las pancartas, cerraban todos los cuarteles y en cada uno de ellos abrió una escuela. Anoche tuve un sueño compañero soplaba libertad del pampero Fue duro despertarme como siempre Pensando nuevamente en otro día Luchar para que no solo sea un sueño Luchar para romper estas cadenas Y en realidad vivir la libertad en este rincón de América, llama Uruguay. Anoche tuve un sueño, compañero, soplaba libertad del pampero. Sueños de ojalá sueñan las noches en este rincón de América, llama Uruguay. Sueños de lo sueños de lo jala.
2: Pero nunca me enseñaron.
1: Estás escuchando los artesanos del rock. En la zurda, tu radio compañera.
17: Que
2: es lo malo, que es lo malo,
17: que...
4: Se parte la torta, ponte a tiro, ya se exporta mente freno, casa audio, ataco como un lobo cuarco Palabras se predican el ejemplo Cultivando en el hip hop, meditando en mi templo Dando pasos a los sueños, conspirando por la pacha Conquistando lo que rashe como Ragnar y su hacha Levantando los brazos aunque esté todo roto Superando mi poder es un instinto Kakaroto Katana Kenshin High, estilo Batu Sai Seguro sería Ronin si yo fuera Samurai Venimos con el Fly, rayando de One Line Desintegrando Bitch con la energía del Hakai Venga y escuche sonido pa' su techo, comunicando el rima para que le explote el pecho. Los pingos en la cancha forjando nuestra racha. Señoras y señores, salen y su avalancha. Del alma se la boca, que se colocan ensamble adictivo, cual falopa. Si pa el contrato real no nos importa, vamos a hacer la corta, se parte la torta. Y hoy cuantos quieren un pedazo Y estando en el piso nunca extendieron el brazo De rencor no lleno el vaso Pero tengo claro quién corre cuando suenan balazos Paso a paso, escalón tras escalón Música en familia quiero hacer hasta el cajón A huevos, ovarios y pulmón Aguante la presión Le doy el medio a la militarización ¿ah? Y a UPM y toda la represión Perdón me voy de tema, no puedo con mi condición Acá la cosa es corta y sencilla La juventud de pie Manifestando siempre pilla Venga y escuche sonido pa' su techo, comunicando en rima para que le explote el pecho. Los pingos en la cancha, forjando nuestra racha. Señoras y señores, salen rap y su avalancha. Del alma hacia la boca, sangre que se colocan ensamble adictivo cual falopa. Si va el contrato real no nos importa, vamos a hacer la corta, se parte la torta. y el racismo se adorna Pero esta conducta se camufla y toma forma Más Cuidemos el futuro, la poesía se desata No los adultos, no comprendes quién te ataca Aburra despedida para cualquier obstáculo Ver desde otro ángulo, sentir no tanto cálculo Libre albedrío, poder practicar Para que eligen no votar, va derecho revocar no. Arte el elemento de alegría y lamento futuro invierto y este piete me acierto En la esquina, en la calle, contra el miedo resistiendo La novela arma trasto real no nos importa se parte la torta
14: podés salir a caminar al sol soñar con un mundo mejor mirando a ese colibrí en vuelo podés cantar una canción de amor a quien te provoque calor viajar directamente al cielo poder Mirar a un niño, sonreír y mucho más Podés llenar de tierra un cajón, producir alimentación Semillas, agua azul y estar atento Podés salir a respirar al mar, podés aprender a nadar Tirarte al agua y navegar al viento Podés hacer a un niño sonreír Y mucho más ...sonreír...
18: Ya es la hora... ...se encienden los motores... ...te invitamos a viajar... ...en la máquina del tiempo... ¡Porque el rock también tiene su historia! ¡Quiero! Estamos escuchando Chamarrita El Chiquero en la voz de Gastón Cialdodino. Dino Integrante en 1971 de Montevideo Blues.
10: Calles todas sucias, cuevas de alquiler. Gente que se arrastra por sobrevivir. Mentes que se enferman desde que sale el sol. Soñando el imposible de llenar el asador. es el consuelo que un sueldo me da el tabaco y la caña fiados en el bar un trapo pa mi esposa algún chiche pa el gurín, otro sueldo chico y otro
18: Esta banda grabó un solo disco y en 1972 se separa. Su tema más exitoso fue Milonga de Pelo Largo.
10: Y todavía hay giles que quieren creer que con esta gente vamos a salir de este pozo negro en que USA nos metió. Mala gente, la gente que nos robó
18: Muchas bandas de rock de esa época denunciaban la situación social que se vivía entonces y la nefasta intromisión extranjera en el país. Estamos escuchando a los delfines con el tema Amigos sigue igual, año 1972. inicial del rock nacional tuvo una fecha de función, diciembre de 1974 la dictadura ya existente acalló todas las voces opositoras por ello los conjuntos comenzaron a desmembrarse y sus integrantes tuvieron que emigrar planteado en esta canción sigue vigente dado que aún en nuestros días los medios masivos de comunicación dan muy pocas oportunidades a los músicos uruguayos
12: yo no sé qué fue lo que pasó lo que aquí sucedió desde que yo me fui sigue igual amigos sí. Sé que si sí quieren cambiar Quizás cerrado esté, ¿por qué no
1: Escuchando los artesanos del rock en La Zurda, tu radio compañera. ¿Qué
2: es
0: lo malo? que es lo malo? que es lo malo? Antiguas historias. al despertar. y en ese lugar se esconden silencios y los monstruos tiernos que vagan en el invierno de aquella ciudad, en aquella ciudad.
3: Hoy David nos trae el sonido del matófono y de una ocarina. En este espacio llamado La música de las esferas.
19: Hola gente, ¿cómo le va? Saludos de acá. Le manda David. Acá les dejo unos sonidos con una especie de ocarina de mate, una esferita chiquitita.
17: And the little bit of the day, 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 the little bit of 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 the little
19: bit of the little bit of the little y para despedirme le dejo el sonido del matófono y será hasta otra oportunidad donde nos encontraremos con la música de las esferas, una música de paz.
1: los artesanos del rock en la zurda tu radio compañero
19: y el que murió sin saber
6: We're Infeliz, el que mando a disparar.
3: Con Alberto que nos trae el tango y el lunfardo de aquella época. Hola, queridos, buenas, ¿cómo están? Tanto tiempo ya ha pasado. En una semana que hemos tenido de todo increíblemente. Este, a mí no me gusta mucho prender la tele, pero escucho cada cosa que la verdad no no, increíble. Bueno, dejemos eso de lado y vamos a, a traer a esta cantante de tango increíble. Yo era un pebete cuando ella ya estaba, por suerte, en su carrera musical como cantautora. En un, en un punto muy alto de, de, de suerte, digámosle, de, y, y de esa juventud y ganas de hacer cosas. Hoy les traigo a Nina Miranda, que ese no era su verdadero nombre. Ella se llamaba Nelly María Hunter. Era una mujer muy hermosa, muy, muy hermosa, que nació en este país. Era uruguaya, sí, compositora la chica, muy bonita. ¡Ay! Se me caía la baba cuando yo oh, me imaginaba. Y bueno, contarles que también cruzó el charco, estuvo en varias orquestas, hizo varios trabajos en otros grupos musicales. La verdad, una, una mujer muy muy aplicada hacia el canto. Y hoy esta canción, que si bien no la escribió ella, la música es también es de otra persona. Este tema se llama Fumando Espero, que está muy bueno, escúchenlo. Tiene contenido de la época, está muy, muy, muy... Es un tema que a mí me gusta escucharlo. Este, cuando me fumo... Bueno, ahora ya no fumo. Cuando fumaba mis puros, este, y hacia el, contra la ventana, mirando para afuera... Ah, ah, no puedo contar porque está Marta, pero miraba alguna chiquilina pasar. Pero si escucha a Marta, me va, me va a reventar. Ya sabes, no digan nada a ustedes, por favor. Lo único que les pido, ¿eh? Hace un ratito que, que fue hasta el super, por eso ahora puedo hablar. Está en el súper Yo estoy acá con Margaret. Que cuando el que quiera, me, le, me, le puedo mandar la foto ¿eh? de Margaret. Pero que somos, somos personas y animales. Este ver, ver, verdaderos verdad, eh, no somos ficticios, bueno vamos con esta canción de Nina Miranda fumando espero espero que les guste <risa>
20: Es un placer genial, sensual Fumando, Fumando espero al hombre a quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque aspirando el humo me suelo adormecer Tendida en el sillón, fumar y amar Ver a mi amado solícito y galante Sentir sus labios besar con besos suaves Y el devaneo, sentir con más deseos Cuando, cuando sus, sus ojos opereo, veo sedientos viento rincio. Rincio. Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame,
3: Dame el humo de tu, de tu boca.
20: boca Anda que así me vuelves loca, loca. Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llamar ardiente del amor. ¡Ah!
3: Me prendo todo. Jeje. ¿Qué? ¿Qué voz? ¿Qué voz?
20: Tendida en el sillón, fumar y amar. Ver a mi amado solícito y galante Sentir sus labios besar con besos suaves Y el devaneo sentir con más deseos Cuando sus ojos veo sedientos de ilusión Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda, que así me vuelves loca. Ella me volvió loca. Me quiero enloquecer de placer. placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llave ardiente del, del amor. amor.
3: <risa> ahí está, queridos, ahí está. Qué linda canción. Una canción para fumarse uno ahí contra la ventanita. este Tranquilito, como yo decía. Bueno, este es el penúltimo capítulo o episodio o programa que estamos haciendo. Agradecerle a todos porque la verdad que estoy pasándolo muy lindo y espero que ustedes también. Este, y decirles que el viernes que viene vamos a tener el último programa de la temporada 1. Que, que no nos extrañen porque... Estamos hablando ya con la producción para, para empezar con la temporada 2 lo más pronto posible y, y seguir con estas cosas hermosas que tenemos, que es compartir el arte, compartir un momento entre amigos, entre familia, con risas, con, con información, con cosas de la historia, del pasado y del presente. Así que les mando un abrazo desde aquí, desde casa a todos. Y bueno, pasen lindo, chau chau, 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 chau. Chau Los esperamos en el próximo programa con más invitados, más música, más poesía, más
11: arte. Bien, si alguien quiere quedarse, me gustaría hacer una revisión completa después de cada clase. ¿Es obligatorio? No. Entonces mi trasero y
13: yo le decimos adiós, señor.